0: Takk og lov en podcast fra juridika og juristenes utdanningssenter. Hei og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og lov. En podcast for dig som lurer på hvordan jussen og kanske også juristene egentlig henger sammen. Og i dag skal vi endelig snakke om et tema som alle kan forstå, som alle har et forhold til, som angrer oss alle, nemlig ferie. Eh, altså ikke ferie fra vår nyvunne årvåkenhet overfor EUS-retten da. Den må jo med i eh, hver sesong minst, eh, også i arbeidsretten som altså dekker retten til ferie. Kanskje er det sånn at det finnes noen flere udetonerte EØS-bomber også der. Eh, vi er jo mange som titter oss litt nervøst eh, om i vårt eget fagfelt på jakt etter EØS-ting vi ikke hadde tänkt på om dagen. Selv på juridisk så holder vi på å, hva vi si, stappe EØS-rett inn i absolutt alle fag. Eh, til og med, merkte jeg nå eh, semesterstart, eh, rettshilder til fot, som er det absolutt første uken studentene møter. Der er det også kommet inn i eøs så vi, vi jobber med saken. Vi skal prøve å unngå at det blir noen nye NAV-skandaler. Det tror jeg også alle andre aktører i rettslivet gjør, og i alle fall advokatene. Til å snakke med mig om dette i dag, så har jeg invitert arbeidsrettsadvokat og partner i Redder, Ragnhild Nakling. Velkommen. Tusen takk. Det er veldig hyggelig å ha deg her. Du lurer på om du kanske har funnet en uliten EØS-tue som kanske kan velte et norsk ferielovlass, er det slik? Det stemmer. Dette gleder jeg meg til høre mer om. Evstretten gir oss kanskje ikke bare rett til syden på trygd, men også sterkere rett til sommerferie enn det vi får av den norske velferdsstaten, det er litt vanskelig å tenke seg, men det høres lovende ut så takk og lov for at du vil komme hit Du er altså partner i Rederadvokatfirma, vært der fra 2021, før det har du jobbet som advokat flere steder og du har vært domfullmektig, du har vært i utenriksdepartementet og du er en dreven podcaster selv, for du utgir nærmere podkasten. Og det er jo da en regel, åpenbart, i just justpodkaster at de består av tre ord. Og de tre ordene som dekker din podcast, det er råd
1: om rett. Vi tenkte nok noe lik der, Anine, med hva som fungerer. <laughs>
0: Kort og greit. Alle gode ting er tre. Det er mange ting som støtter opp under dette. Ok, det er ikke så veldig vanskelig å menneskeliggjøre deg, Ragnhild, men vi pleier å starte med sånn artig faktum om gjesten vår. O där fick jag väldigt många övergång så var det svårt att välja ut, men det jag valt ut det var jag valt ut det för det träffar mitt i hjärta. För det det står det är hon är extremt strukturert och lynrask på att svara ut mejler, textmeddelningar och har till en varje tid en närmast tom inbox, hvor alla mejler är slettet eller lagrat. Da när var på väg till podcast studio idag så mötte jag en liten inbox. Eh den kan jag säga si ser inte så sånn nytt. Hurdan i all världen får det till?
1: Nei, det tror det det jeg trodde at skulle komme nå var at til tross for da denne extreme ordeligheten på mailboksen så trodde jeg også en fun fact skulle være at jeg da det er lite strukturert men for eksempel allt som har med nøkler, tilgangskort, adgangskort og, og andre sykkelielmer. ting. Og sykelehelmer? Sykelehelmer, sykellåser, kanskje sykler i seg <laughs> Så jeg tar det igjen på andre felt.
0: Ok, så du har på en måte struktureringen din inne i innboksen? Yes. Ja, men det var, var veldig betryggende, for nå følte jeg du var enda mer overmenneske enn det jeg trodde først. Så takk, nå følte jeg deg og mer menneskelig. Ok, vi må snakke om, um, om ferie. Det er jo en ting jeg egentlig liker å snakke mye om, men mye morsomere å snakke om ferie og arbeid. Men den måten du har nærmet deg dette på, det er jo at du jobber med arbeidsrett. Og du har kommit over noe som heter arbeidstidsdirektivet. Forklar hva det er for noe
1: det skal jeg forklare. Aller først så tenker jeg at skulle det være noe som kjenner mig fra før som lytter til podcasten, så høres det jo sikkert ut som jeg har vært på en voldsom fest i går, som en oppladning til podcastepisoden. Du pleier ikke å ha sånn sex i stemme? Nei, det er rett og slett en lite vanligere, kjedeligere stemme jeg pleier å ha. Nå har jag gjort den extra forkjølet og god siden jeg ble invitert til podcaststudio. Jeg har vurdert å introdusere som nattklubbsanger inne, men jeg dør. <laughs> ja, ja, det var det. Nei, dette med arbeidstidsdirektiv, altså arbeidstidsdirektivet, problemstillingen kom opp da jeg og en tidlig kollega fra Viersholm, Julie Lorentzen. Vi skrev eh, kommentarutgaven til ferieloven eh, på universitetsforlaget, som du jo kjenner godt til. Um, og da var en av problemstillingene vi løfter der, er at vi mente, og mener vel egentlig fortsatt, at ferie, den norske ferieloven, sånn som den er i dag, strider mot arbeidstidsdirektivet.
0: Ok, hva, hvor begynte dette? Det var, dere skulle skrive en kommentarutgave om
1: om ferieloven rett og slett ja. Så blå... da gravet dere
0: ja. ned der og, og, Men arbeidstidsdirektivet hadde vært borte
1: på en eller annen før, Men plutselig så dukket det opp noe Det gjorde det um, Og det dukket vel opp i samband med at man skulle se på Altså um, som medlemmer av EØS Så er jo Norge forpliktet til å ta inn alle rettsakter fra EØS mm. og følge, Eller fra EU Og følge det uh, i norsk lov Altså det siste er jo viktig er absolutt. Og da er det jo både å følge det i praksis, men også da å sørge for at regelverket vårt overholder blant annet arbeidstidsdirektivet. Mm. Og man skulle jo kanskje ikke umiddelbart tro at noe som heter arbeidstidsdirektivet inneholder regler om ferie. Men det gjør det.
0: Ja, det har jeg skjønt, for jeg må melde inn sånn ferieting i en sånn app. Så jeg har, det jeg trodde var fri, det har bare blitt mer arbeid. Ja. Det stemmer.
1: stemmer nok. Og da, hvis man slår opp i det direktivet i artikkel 7, som faktisk har vært uendret helt siden det ble til, da, i 1993, det ble fornyet og... Ja, det gjort en god del endringer i 2003 Men, men det er, det er, du, du sier det er ikke noe nytt, det er ikke noe bombe Nej det er nei. det definitivt ikke Så det er derfor kanskje egentlig dette med bombe Jeg er litt usikker på om det er så dekkende Fordi denne reglene i arbeidstidsdirektivet Som da, nå skal jeg jo si hva den inneholder da, det Ja, det bygger at, opp
0: spenningen
1: ja, At alle arbeidstakere Har krav på fire ukers Årlig betalt ferie, står det der Ja, og det skulle man jo da tro at Norge hadde gjennomført i norsk rett.
0: Er ikke vi kjempegode på ferie?
1: Jo, altså vi er jo veldig gode på så mye i Norge da. Det ja, altså, er, er jo best, lest, det egentlig. er akkurat det. Ja. Ja. Alt henger sammen best alt, kompere, vi, det det. og der, vi har kontroll på veldig mye. Men eh, her er nok et av de punktene hvor eh, faktisk vi henger litt etter, og etter min mening da ikke har sørget for å implementere det da.
0: Men, men så jeg skjønner dette her, for eh, helt uavhengig av sånne direktiver, så har vi en ferielov i Norge. Ja. Og den gir i grunn ganske vi har ikke liksom, veldig gode arbeidstidsbetingelser, gode feriebetingelser og alt det?
1: Jo, det vil jeg si. Det har vi. Og da ferieloven ble vedtatt i 1988, så tror jeg, nå skal det sies at jeg og Julie Lorentzen tok ikke noe komparativt utsyn til hele verden, men vi var nå i hvert fall innom dessverre i Lammark. Du ble ikke i arbeid. Ja, akkurat. Det. Vi utlåt liksom, 188 land og ja. tok bare et par. Men eh, vi har gode ferierettigheter i Norge og gode arbeidstakerettigheter, heldigvis. Men likevel så... Um, har vi da faktisk måttet endre ferieloven på et par punkter, nettopp fordi at EU-domstolen har lagt veldig stor vekt på retten til feria, at den skal være reell, at du ikke skal ha mulighet til å avtale deg vekk fra den.
0: Og er det en sånn preseptorie, eller sånn på tvungen, liksom? Du ja, kan ikke avtale deg
1: ja, vekk. Nei? nei, det er det. Og det har gjort også at den norske ferieloven, som absolutt er god og som fungerer godt, Helt enig i det som jag tror departementet har sagt. den har likväl på något sätt ändrats på ett par punkter bland annat i 2008, 2014 och etter min mening så borde den ju snart ändras lite igen då. Okej,
0: okay, detta må vi med detta må till til, men här är det alltså en oöverensstämmelse mellan en EES EU-regel EU och en norsk regel så sånn som Hva ja. går den oöverensstämmelsen
1: ut på? Ja. Hvis vi där starte med arbetsinsdirektivet artikkel 7, så står det der da at, og jeg har jo skrevet det ned sånn at jeg skal kunne si det ordentlig, det står da i hvert fall på dansk at de skal man ska sørge for at de får en årlig betalt ferie av minst 4 ukers varighet i overensstemmelse med de kriterier for oppnåelse og tildeling herav som er fastsatt i nasjonal lovgivning og eller praksis. Det er jo selvfølgelig en veldig lang formulering, men det man egentlig skal ha med seg er at alle arbeidstaker i Norge skal ha 4 ukers årlig betalt ferie hvert år for at vi skal overholde denne regelen. Ja. Og det er sånn det da skal være. Ja. Og hvordan er det i norskrett? I norsk rett er det et veldig grunnleggende skille som går mellom retten til ferie, fritid, retten til å ha fri, ha ferie, mm. og retten til ferie, penger. Altså det som skal dekke lønnsbortfallet ditt ja. når du ikke er på jobb. For ja. er du ikke på jobb, så skal du ikke ha lønn. Nei. Ganske selvsagt, men likevel litt ja, ja. skrevende når man tenker på det. Fordi vi er jo vant til, vi som har jobbet i mange år, ja. at ja, ja, lønna kommer jo liksom In på konto helt, ja den Og en gang ja. i året heter det liksom feriepenger Og var litt mer Ja, det, det oppsummerte du min innstilling til dette omtrent Ja, enig Var det så for meg, og den tror jeg egentlig de aller fleste har Og det er jo også noe av grunnen til at dette fungerer godt i praksis Men nå vet jeg ikke med deg Annine Men kan du huske første ferien din Da du begynte å jobbe Husker du om du begynte å jobbe i august Eller januari januar for eksempel
0: det må jeg klare å huske. Jeg er ganske sikker på at jeg begynte å jobbe i oktober, for jeg var ferdig med en master på sommeren, og så tenkte jeg at dette er den siste muligheten min til å gå på jakt
1: akkurat ja. når jeg vil hele jaktiden, ja. så jeg tror jeg begynte i slutten av oktober. Ja, nettopp. Og da, da er det, jo, det er jo ofte ganske lett å huske, når man begynte å jobbe, det er ikke sikkert du husker den første sommeren som kom like godt. Nei. Men på et eller annet vis så har du da enten hatt ferie og ikke fått noe særlig lønn, fordi du tjente bare opp feriepenger i oktober, november og desember, det første året du jobbet.
0: Akkurat det er fra, nå husker jeg det, det var feriepengene er fra året før.
1: Det er det. Ja. Og det er det som er det grunnleggende skille i Norge, er at ja. alle har rett på 4 uker og en dags ferie hvert år i Norge. Men alle har ikke rett på betaling eller penger, eller liksom noe som skal kompensere for lønnen. For nei. det er feriepengene. Og som du skjønner nå, så er det ganske teknisk dette. Jo, så det er det mange man skal innom
0: så jeg skjønner at det det høres jo da ut som den norske feriepengeordningen, eller den måten å løse det inntektsbortfallet på i ferien, den øhm, øh,
1: den er særnorsk eller um, er det an annerledes i andre land? Um, der er svaret ja, det er litt annerledes i andre land hvis vi tenker på alle land. Ja, men, ja, som du jo har ja, vært igjennom. Ja. Men, men øh, Sverige har en veldig like ordning ja. Nå er jo ikke jeg her for å snakke noe svenskerett som jeg heller ikke er på men det kan se ut som de også bryter med arbeidstidsdirektiver faktisk, for de er en veldig lik ordning for oss. Okay, det er har... Norges være i Danmark som holder på med disse rare... Ja, men når du da nevner Danmark, så hadde de en lik ordning som Norge oh. frem til EU-kommisjonen sa veldig forenklet, men sa dette er ikke trom arbeidstidsdirektivet. Hvordan kom det på Nå, det? Var det noen som klaget? Det var noen som klaget. Så i 2014 tror jeg var det noen som klaget. I 2015 så kom kommisjonen med en uttalelse som er ganske lang, jeg har også skrevet den ned, men innholdet, skal, hovedsakelig, løsne, ja. innholdet var hovedsakelig. Eh, systemet dere har med at man tjener opp feriepenger året før man tar ferie, sånn at man som enten nyutdannet, når du kommer rett fra studiet, mm. eller en som har vært i ulønnet foreldrepermisjon, eller noen som har vært selvstendig næringsdrivende, eller noen som kommer flyttende til fra utlandet og begynner å her, de oppdager det året de skal ta ferie, at de ikke har tjent seg opp feriepenger fra året før, de har full rett på ferie, etter norsk lov. Men det blir men dårlig stelt blir i kontoen, ja. Det er det, og ja. den blir ikke betalt. Og der ligger bruddet.
0: Ja, så for andre land, bare sånn, hvis man skulle gjøre det helt etter det direktivet, da ville, det, øh, da ville man bare få utbetalt feriepenger i, knyttet til ferien,
1: uavhengig av hvor mye man hadde jobbet over før? Egentlig. Altså, her tror jeg, nå, øh, tror jeg at det er noen land som har ett system hvor du på en måte får, øh, du får på en måte lønn 12 måneder i året, at, ja. ja, det får, høres, høres ganske rimelig <laughs> Så har du også noen land som har gjort på en måte, Danmark har jo da fått en ny ferielov, fordi at etter at de fikk den tilbakemeldingen fra kommisjonen, så besluttet de å endre ferieloven sin. Mm. Den trådte i kraft i, jeg tror det var i september 2020, og de har nå et system hvor man, eh, hva skal vi si, de har noe som de kaller samtidighetsferie, og det er at retten til ferie, Tjenes og avvikles løpende Gjennom året, så på en måte De er da litt teknisk Men, de men er det bare fordi, de, ja. må du være innenfor samme regnskap Så er det det som er greia liksom? Eller? Ja, eller det som er greia er at når du Sånn som du begynte å jobbe i oktober da, som du sier Og ja. hvis vi tar meg som eksempel, så begynte jeg å i januar I UD, husker jeg, og ja. når sommeren kom Så hadde jeg hadde en fantastisk og spennende jobb Jeg, men jeg skulle jo selvfølgelig ha ferie Husker jeg, sjefen spurte jeg Jeg har tønt å ha ferie ja, Herregud, hva er staten? Og jeg selvfølgelig, jeg skal ha ferie Och så sa han som var en väldigt bra chef sa ja, så bra. du du som akkurat kom från universitetet, du vet att du har ju inte något intäkt i ferien där, för du har ju lön när du är på jobb och du har inte tjänat upp några feriepenger fra i fjort." Mm, så okej. Okay. Nå sände mig det året på havrättskurs på Rhodes, så det ordnade sig ganska bra för mig den ferien. Men uh, utom det så hade jag ju då, visst jag tog ferie, inte haft någon lön. Nej. det är det som är då det som gör att du bryter med rätten ja. till att det ska være årligt betalt ferie. Skönhet. Det dansken har gjort är att man upptener, när jag heller inte är expert på dansk rätt, men jag kan lite om dansk ferieloven, att du opptener att 2,08 feriedagar per månad. Ja, sån ja, så du litt tar det förkluppena på ett vis, men du tar det på mot förkluppena ja. och då i löp på ett år så blir det 4 veckors årlig betalt ferie. Ja. Okej, okay, du sa
0: den norske ferieloven var från 1988. Det har varit några justeringar under vägs här. De justeringene kommer fordi man skjønner at enten EU-direktiver eller noe annet sier noe, eller at en eller annen dom kommer og forklarer noe. Hva er det som gjør at akkurat dette ikke har blitt fanget opp når et land som Danmark, som har nesten likt system som oss, får denne påpakningen? Er
1: det bare man ikke følger med der så mye annet å følge med på, eller? Jeg, jeg vet ikke helt, helt ærlig, fordi i 2008 så ble det gjennomført en del endringer i ferieloven. Tidligere så var det tidlig at hvis du ikke hadde fått avviklet all ferien du skulle, mm. så kunne du på en måte få i gåsøgne nå sitter vi i studio og kan ikke vise, men i gåsøgne Nå lager du en sånn gåsøgnetegn, kan jeg si da ja. <laughs> Da kunne du få utbetalt da på en den ferien. Det vil egentlig bare si at du fikk tilbakebetalt lønn som var blitt trukket. Ja. Men uansett så sa EU-domstolen i en dom at dette er ikke lenger lov. Vi må sørge for at alle har ferie. Det er veldig viktig. Man ja. skal ha fri altså, vile. Jeg er veldig enig i dette. Ja. Jeg jo, tror jeg alle <laughs> Og da endret blant annet Norge-loven på det punktet. Ja. Da vurderte jo faktisk departementet om dette med at man eh, har feriepengeopptening år før man avvikle ferie, så burde de bryte dette med forpliktelsene våre. Men de kom til at de ikke gjorde det. Nå er det snart 15 år siden. Mm. Eh, siden den gang så har ferielommen blitt endret igjen en gang før, i 2014. Eh, og jeg vet ikke helt hvorfor den ikke er blitt endret. Nå var eh, Julie Lorentzen var jeg på en måte ute og sa dette i det var vel slutten av 2019, tror jeg. Eh, og da oppfattet det, i hvert fall den gang ikke departementet sånn at de var uenige med oss egentlig kanskje mer prioriteringer ja. så gikk det jo et par måneder da i mars 2020, det var vel omtrent av denne ja. podcasten begynte, så skjedde jo ganske mange andre ting i Norge og resten av verden med det var koronapandemien det der, ja.
0: ja, da ble det litt andre ting å koncentrere seg om rett og slett så det kan være grunnen akkurat, ok, så det hørtes jo ikke så dramatisk ut da, det er liksom sånn at uh,
1: noen sitter og prøver å lure seg unna EU-reglene? det eller, nei, det, det tror jag på ingen måte ja. Jeg tror i hvert fall de signalene De gangene hvor dette har vært oppe i media De siste årene, så har jeg oppfattet Departementet de ten at de har sagt at Ferieloven fungerer godt Det er jeg jo 100% enig i eh, De har sagt at dette må vi se nærmere på Og det er jeg også enig i mm. og så vidt jeg har forstått, det har jo vært en arbeidstaker som også har klaget dette inn da for ESA på samme måte som en arbeidstaker klaget dette inn for EU-kommisjonen mm. og hvertfall ut fra de dokumentene som jeg har sett der til nå da, så har norske myndigheter også sagt at dette ser vi på, og det er mulig at ferieloven da endres på dette punktet
0: Ja, og det er egentlig nesten en følge av at dere tok det opp, kanskje?
1: Ja, i hvert fall kanskje det har en et, en bidragsyter der, da, for å si det sånn. Ja, det må jeg vi kunne snyggere deg med å si, og det, <laughs> ja.
0: det, det var veldig bra. Men, men bare, for det høres jo litt, det som du sier, litt teknisk, og kanskje litt sånn, hvor viktig er dette for dem det går utover? Ja. Hvilke nedsider si, har det?
1: Jeg, det er et interessant spørsmål, for hvis du hadde stoppet og sagt, hvor viktig er dette, så ville jeg ikke klassifisert det, superhøyteller, altså allting er jo relativt men med tanke på at dette opplever kanskje de fleste bare en gang. Det er når de er nyutdannet, ja, er den begynner å jobbe, ja. og så glemmer du det. Ja. Fordi ja, livet du videre, har noe opptjening, opptjening ja. det. Eller kanskje du opplever det Den ene gangen du flytter Det er en eh, tysk vitenskapelig ansatt Jeg tror hun er førsteamman uensis På universitetet i Bergen Som også har vært, var ute med en artikel om dette i sommer eh, Og hvor hun trakk frem også, Det er litt sikkert husket godt selv Opplevelsen av å flytte fra Tyskland Og komme til Norge og oppleve at du ikke har Økonomisk dekning i ferien ja. Men fordi det gjelder Så tänker jeg jo det er litt viktig eh, Og det kan jo også skape på en måte barriere altså har vi snakket om arbeidstidsdirektiv artikkel 7 man kunne jo også se for seg dette med altså artikeln 28 i EØS-avtalen om fri flyt av arbeidskraft ja, det, det kan jo kanskje utgjøre en barriere hvis du er fra UK da, eller ja, nå er de, men Frankrike og tenker å flytte til Norge så kan ja, det til prinsippet den, være det den tyske som du snakket om det, ja. det,
0: da, da skjønner jeg jo hvorfor dette er relevant i et EU-perspektiv ja för det nettopp fri flytt av arbetskraft ja. ville ju då eh, potentiellt kunde bli skadelig. Ja, ja, det
1: og såg så tänker jag att hvis man tänker på på måte flyt också mellan ehm inte bara olika sektorer privata och offentliga, men också där som man har varit låt oss säga si att du har varit arbetstagare en del år, tänker att nej men du, jag har lust att prova att starta denna verksamheten eller värgründer här och så gör du det någonår. Och så gick kanske inte det så bra, så går du tillbaka og upplever at du ikke har økonomisk kompensasjon i ferien mm. når du blir arbeidstaker igjen, så kan jo det i prinsippet også være litt til hinder for på en måte at man ja, prøver seg for seg selv da.
0: Ja, nettopp ja. Ja, det, det er plusselig relevant, men ok, så danskene, de fikk påpakning, endret sin lov, øh, har gjort det sånn, som du ser med en sånn månedlig trekk i steden. Mm. Eller månedlig opptjening, ja. Månedlig opptjening, ja. Så sånn. Men hvordan det, har det medført noe administratøy? Er det liksom krunglet det å endre den loven? Hvorfor i all verden bare gjør vi ikke det?
1: Ja, og her det er det viktig for meg å si at når jeg uttaler meg om dette, så er det jo mer som jurist, og hva jeg synes er interessant og relevant å påpeke. For det er jo ikke noe tvil om at de tingene jeg sier nå, vil jo også innebære... Kanske utgifter for arbeidsgivere kan det ja. jo føre til eh, det er jo ikke noen om at det fører til det er omlegging av et helt grunnleggende system liksom. ja, jeg håper jo ikke av et helt system, da, men i hvert fall deler av et system, så skulle Norge finne på, det er det jo da lovgiver som avgjør om man skal endre loven og om man er forpliktet til det så tror jeg nok det kan være en liten sånn overgangsperiode som kan kreve en del av norske arbeidsgivere ja. i forhold til hvordan man gjør dette i praksis, hvordan man innretter det men vet du om departementet, for nå de er de åpenbart oppmerksom på
0: det også, så er det selvfølgelig alltid sånn som det alltid er at det er vanskelig å få prioritert nesten alt, for det er så mye annet som må prioriteres likevel. Men eh, kan man, holdt jeg på å si, være litt gratis passasjer på at
1: danskene har prøvd å feilte et par ting før oss, eller? Ja, jeg vil jo i hvert fall tro at, altså, nå er det innenfor selvfølgelig enda mer, hvis man går 100 år tilbake, så er det selvfølgelig nordisk, eller, nordisk eller skandinavisk lovgivning enda nærmere hverandre, men sånn som eh, ferieloven har veldig mange likhetsstrekk allerede Norge, Sverige og Danmark. Litt ulike varianter og tilpassninger men jeg ville tro at hvertfall mye fra den danske ferieloven ville man nok kunne eh, se hen til hvertfall i Norge og forhåpentligvis også kanskje unngå noe av de oppstartsproblematikken som de har hatt da ja. i den forbindelse.
0: Og nå ser du nå har du dette ligger egentlig i departementet, og kanske særlig med påtrykk da, fra, fra at man har sagt at her er man nødt til å gjøre noe.
1: QO Vadis, hvor går veien, hvor lang tid tar ting, vet du noe? Ja, nei, øh, nå er det veldig lenge siden jeg jobbet i departementet selv og det var i UD, så det var jo et annet sted men, men jeg tror på en måte at dette, nå har det vært oppmerksomhet om dette de siste årene, så vidt jeg har forstått og som jeg nevnte så har jo da departementet også vært i møter med ESA hvor ESA har bett om forklaring på øh, stå holdt jeg på å si ja, Hvor langt tilbake i tid det da? Det er det jeg har fått information om, knykter sig til jeg lurer på om det var møter i oktober och om det også var møter i jeg, der kan jeg faktisk ikke anni når det var men hvor departementet eh, fikk en bestilling hvis man kan kalle det det fra ESA på å forklare hvordan man lå han 30. januar 2023 og så tenkte jag når jeg blir invitert hit så tänkte jeg det må jeg få se hva ja. svarte de ja. eh, og da ba jeg om insyn men det tar jo en tid å få tilbakemelding på sånn nå da, så der vet jeg ikke helt hvordan det ligger oh, og dette
0: er bra, vi må oppdatere episodeteksten senere på, med hva som skjedde Sånn de, ja, om om de, et
1: år, eller to, eller tre, eller
0: tre. Ja, de, ja, for ja, de lytterne som da venter i åndelig spenning, prøv å puste litt i mellomtiden da, for det kan ta litt tid, det er det du sier ja. Jeg tror nok det Ok, something is less rotten in the state of Denmark Kanskje Norge følger etter Vi får se um, Dette var veldig interessant Er det noe mer vi burde ha med oss om uh, det mig meg inntil i dag ukjente dyreferieloven?
1: Jeg tenker at det ene man ska ha med seg, det er at eh, veldig lenge så har man nok sagt at ja, men dette er ikke et så stort problem, fordi at de som befinner sig i en situasjon hvor de ikke har råd til å ta ferien, de har rätt på, de kan nekte. De kan si nei takk, jeg vil ikke ta ferie. Ja, sånn, ja. Jamfør ferieloven paragraf 5, femtiledd.
0: For den sier det att at här er det valgfri, at det var tilbake til det vi snakket om innledningsvis, nemlig
1: forskjellen på tvungne lover og valgfrie lover. Ja, og de, den sier at eh, litt som sånn forenklet, hvis du ikke har tjent opp nok feriepenger til ta ferie, och du kommer til å gå i minus hvis du det, så kan du si jeg behöver ikke avvikle ferien min. Nei. Men det er likevel da fortsatt etter min mening, ikke tilstrekkelig til å se si at vi ikke bryter med arbeidstidsdirektivet for den opp, altså der har på en måte, EU har, og EU-domstolen har i mange dommer også sagt at dette er et väldigt viktig princip i den sosialpolitiske lovgivningen til EU, retten til ferie og fritid da. Så det er det ene kanske kanskje vil fram frem. Eh, det andra vi vil trekke frem er at man kan jo noen ganger lure på denne loven, som du sier er jo ganske teknisk, og det regner jeg med lytterne som har hørt på nå. Det er ganske mange ja, tankebaner och rekker man skal gjennom. Ja. Så jeg føler jo noen ganger at den nesten bare gir på si, jobb til advokatene, och til de på HR som sitter og liksom prøver å navigere i det. Så skulle man ønske seg noe, så var det jo kanskje at man skulle man endre ferieloven på dette punktet jeg snakker om nå så er det noen bestemmelser til som kanskje man ja, kunne tatt seg forenklet litt i grad. Ja, nettopp. Det
0: høres jo ut som det er samfunnsøkonomisk viktig, og eh, gjør at vi kan komme utenom den konklusjonen som veldig ofte dukker opp i denne podcasten i ulike episoder, nemlig at det eneste som tjener på dette är advokatene. <laughs> nettopp. Jeg går da til noe motsatt. <laughs> ja, vi får ta litt ferie vi advokater gjør også innom i Ok, veldig bra Tusen takk ska du ha, Ragnhild For at du opplyste ferien vår på denne måten Vi pleier å invitere gjesten vår Til å dele en historie Som vedkommende mener at vi burde Ha hørt, vi og lytterne Og da får vi av og til noen Anekdoter fra retten Der ser du alltid mye i rettens teater Kan man si, eller som advokat Skjer det jo mye, det vet du allt om Men du hadde kanskje tenkt å dela En annen type erfaring med oss
1: Ja, jeg tänkte. Altså, veldig mye av det som skjer i retten er jo utrolig spennende. Den dommerfullmektig Oslo Tingrett er jo sikkert på topp 3 av morsomme jobb jeg har hatt. På andre topp 3 har vi jo absolutt det å være advokat som jeg er idag. dag. Men der er det veldig mye. Det er mye lovbestemt taushetsplikt og klienter og saker og det egner seg ikke alltid så godt. Dessutom må vi skryte litt av å i staten. Definitivt. Det er jo kyss en byråkrat i dag. Definitivt, ja. og det var da på topp 3 var siste men første jobben jeg hadde også, men jeg tenkte det er litt morsomt å om også for å vise lytterne eller om ikke vise, så i hvert fall eh, si dem hvor mye morsomt man kan gjøre som jurist eh, og der er det en av tingene jeg tenkte jeg da skulle fortelle om eller den tingene jeg tenkte jeg skulle fortelle om var da jeg jobbet i UD sin rettsavdeling eh, der jobbet jeg med eh havrett primärt 2008 10 mens det större var utrikesminister. jeg jag skönt ju också där kom fra studiene hur otroligt spännande det var, men det var det ju. Så sånn är det ju. Ja, ja. det var helt fantastisk Ehm och det jag tänkte jag skulle berätta om var då en av turen som jag var med på till Moskva, hvor jeg hade på något sätt var en lang flytur Jag hade tagit med liksom sånn joggbukser, lite löse ledig kläder som 25-åring og Eh, hadde jo diplomatpass, och eh, kom frem til eh, inn, si, innsjekk Pass -pass i Russland, passkontrollen også kalt det, som jo ganske, eh, også da var ganske strengt og seriøst. Så så han på dette diplomatpasset, så på meg, og så sa han Are you traveling with your parents? <laughs> så det sånn, å, det <laughs> så, det andre fra den turen, som også er litt morsomt å trekke frem, er jo da etter på en måte med... Ja, akkurat hva vi gjorde er jo ikke så, det er jo også mye lover inne der, men vi kjørte blant annet en god del i bil, hvor jeg først prøvde å tilby sjefen min den gode plassen, nemlig ved siden av føreren. Ja. Og dette har jeg lært av de som jobber i UD, at der er det en rangordning, ja? Mm. Det var det. Den, jeg burde jo sikkert lytte til det etikettekurset jeg hadde vært på tidligere, men ikke hadde fått med alt.
0: Jeg kan bare si til lytteren at Ragnhild har på seg en utrolig fin rød blæser, men jeg har ikke sett om en av <laughs> Nei. Ja.
1: Og jeg skjønte jo etter hvert at det var jeg som skulle sitte der, for sjefen skulle jo mest beskyttet bak føreren. Mm. Så syntes jeg også at han sjøføren vi hadde kjørte utrolig ubehagelig de dagene. Altså det var så mye sånn, stopp og så starte igjen, og stopp og starte ja, ja. igjen. Og jeg liksom, er han ikke vant til vanlig manuelt gir? Eller, Nei, det kan jo det være dette? krungelig, ja. 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 Men så ga det seg da etter liksom et par dager, så husker jeg også sjefen min sa sånn, ja... Merker du eh, hvordan det er når du skal kjøre og på en måte hele tiden holde farten til bilen foran? For vi kjørte jo da som sånn kortesje. Så det var jo om å gjøre å ikke miste bilen foran, oh, ja. og hele tiden liksom gasse på for å følge med, ja. eller liksom stoppe veldig brått ja. for ikke at det skulle komme bilen mellom. Så det var da kanske ikke så mye om akkurat sånn juristarbeid, men mye av det som arbeider som jurist da, kan bringe deg ut i.
0: Har du hørt hvor mye rart du kan opp oppleve som jurist i departementene, i passkontrollen og i kortesjer. Nettom. Nydelig, tusen takk. Det var en fin avrunding, og de som ikke får oppleve det på jobb, de får kanske oppleve det i ferien. Jeg vet ikke. Det er lov å kan krisse fingeren på det. Det var nydelig, tusen takk for at du ble med oss, Ragnhild. Opplyst oss om ferie og om, hva skal vi si, reisevilkårene i departementene, eller i hvert fall i UDØ. Tusen takk også til dere lyttere som var med oss gjennom den episoden. Nå kan dere få lov å ta ferie helt frem til neste uke. Da er det ny episode av Takk og lov. Da er det tid for litt reklame. Det er jo bare å løpe og kjøpe, som du forstår, ferielovens kommentarutgave av Ragnhild Nåkling og Julie Lorentzen. Det er jo der du får svar på alle de spørsmålene du ikke fikk i denne podden her. I så kan du på juridika.no lese masse god arbeidsrettslig og EØS-rettslig litteratur. For eksempel kommentarutgaven til Arbeidsmiljøloven, skrevet av Jan Fogner, Lars Holo, Trond Løkken Sunde og Tare Torkelsen, hvorav opp til flere har vært med i podden vår. Og boken Oversikt over EØS-retten av Finn Arnsen, Simen Hammersvik, Erlig Hjelbing, Olav Kolstad og Ole Andreas Rognstad eh, ligger også tilgjengelig for alle med tilgang. Ta en titt på dette om du har lyst til å lære enda mer om dagens tema.